1: Jó reggel! kívánom, 9 óra 19, jesszus úristen van már, folytatjuk a millás reggelt itt a 90.9 Jézi Rádio Nács Gáborral.
2: És mi Halavics Andrással?
1: 06 30 20 10 9, 0, 9 SMS, WhatsApp, Iberszám. és ez. rengeteg baleset van a főváros útjain, az Árpád-hédi felüljárón Buda felé a belső sávban, műszakibás gépjármű a Tököli úton, kifelé a Balostér után, lezárás az Árpád-hédi felüljáron, a Szentedre út felé e, kerülni a felüljáró mellett lehet, mert baleseti helyszínelés van, ugye a fentiokból és műszaki hibás jármű vesztegel a második kerületben a Szeréne úton, Szeréna úton, a Csejtei utcánál. Úgyhogy e, van bőven fennakadás, most pedig e, IT rovatunk következik.
0: Mi az IT? Információtechnológia. Azaz az informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott hírének az információ tartalma 0 vagy egy.
2: Hát jön a Revolut, bejelentette, és úgy tűnik, hogy meglepetést okozott, mert éles reakciók is születtek rá, illetve a Revolut Bank jelenik meg Magyarországon. Ez mekkora változás? Milyen hatásai lesznek? És hát miért voltak ezek az éles reakciók? Erről faggatjuk, Lemák Gábor, Fintech szakértőt a fintechzone.hu szerkesztőt, a két van velünk a vonalban. Jó reggel, szia! Yeah, so, jó reggel! Mit, mivel több az, hogy most a Revolut bankként uh, működik, uh, illetve miért uh, keletről, Kelet-Európában kezdte meg ezt a fajta tevékenységét, hogy uh, banki szolgáltatás is nyújt, illetve bankként jelenik meg a, ezeken a piacokon?
3: Most, amit a magyar Revolut felhasználók érzékelhetnek, vagy amit kapnak a Revolut banktól, hogy 100 000 euróig elvesztetik a betétbiztosításnak az előnyeit, ez eddig nem létezett. Most ezt a bankság, vagy a banklicensz megszerzése után tehette meg, vagy nyújthatja a revolut ez az, ami most itt van Magyarországon tegnap előtt óta. És hogy miért keleten, egész pontosan Litvániában jegyeztette be magát a Revolut bankként, az annak köszönhető, hogy 2017-ben a Litván jegybank felismerte azt, hogy jönnek ezek a fintech cégek, neobank cégek, és meg kéne könnyíteni ezeknek a piacra lépését, úgyhogy ott lehet ma Európában a legalacsonyabb belépési küszöbb mellett és a legolcsóbb bankot alapítani. Ezért is döntött a Revolut, hogy ő is oda megy, és ott alapítja meg a saját bankját.
1: Tóra hogy a a Litváni Egybank így gondolkozik, a Magyar Nemzeti Bank meg figyelmeztetett tegnap hivatalos sajtóközleményben, hogy angolul kell majd intézni a betétbiztosítási ügyeket, meg a szükség van rá, meg a reklamációkat ráadásul Litvániában mindezt. Tehát úgy tűnik, hogy a Magyar Nemzeti Bank annyira nem örült a Revolut Banknak mint a Litván Nemzet.
2: És hát, fölkérte, fölkérte a Revolutot, hogy ne ezzel a, nem elmondott, hogy mit jelent ez a határon átnyúló engedély, illetve a magyar bejegyzésű bank, a kettők mi a különbség, illetve hogy miért örülne jobban a magyar jegybank, hogyha hogy itt választaná a Revolut.
3: Hát valószínűleg jobban szem nem előtt lenne, hogyha itt lenne Magyarországon a, a Revolut, vagy legalábbis Leánybankot itt üzemeltetne. De akkor kezdjük az elején. Tehát az Európai Uniós szabályok szerint nyújthat a Revolut banki szolgáltatást bármelyik Európai Uniós tagállamban egy úgynevezett paszportálási procedúrának vagy intézménynek köszönhetően. Tehát hogyha valamelyik tagállami egy bankja Elektronikus pénzkibocsájtói engedélyt, vagy, vagy a Litván Banknak ezt a, a banki engedélyét. Ezt minden tagállam köteles elfogadni. Akár szeretné, akár nem. Aki az Európai Uniónak a tagja, ezt kihasználhatja ezt a lehetőséget. Mm-hmm. És a Revolut is ezt használta ki. Valójában ezért tudott itt megjelenni Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank. Uh, meglepő gyorsasággal reagált a, a Revolut Bank megjelenésére. Valószínűleg azért ők is tudtak arról, hogy ez a bejelentés jönni fog. Ennek is köszönhető, hogy majdnem hogy egy vagy két órán belül azonnal reagált Magyar Nemzeti Bank, ahol nagyon pontosan azt mondta, hogy szorgalmazza mm-hmm. leánybank alapítását Magyarországon. Többek között azért, hogy a fogyasztóvédelmi felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank is hatékonyabban tudja ellátni, mert hogyha itt van a leánybank, akkor sokkal egyszerű magyar nyelven, magy koncentr- kólszenterem keresztül, vagy akár fizikai fiókban megjelenni a magyar ügyfélnek, és ott reklamálnia. Uh, nagyjából most ez az, a, a, amit a Magyar Nemzeti Bank illetve fizikai, a...
2: fizikai fiók az nem sok van, hát a neobankoknál nem sok van, de hát magyar bejegyzésű nagybanknál, vagy kis banknál amelyik mondjuk uh, digitális bank, gránitra gondolok, annak sincs például fiókja, tehát mondjuk ez pont nem sokat számít, nem? Már ez a reklamálási hát, helyszín. Hát... A gránitnak
3: is kötelező volt létrehozni, illetve van is nekik, úgyhogy ma Magyarországon egy. minden hogy van van. Egy, igen. Tehát pont azért, hogy az ügyfelszolgálatot el tudják
2: látni. Jó, és akkor ilyen nem kell, hogy legyen egy se a Revolutnak, mert igen, és viszont akkor hogy történik a panaszkezelés, vagy bármi? Tehát akkor der elektronikusan működik, de ugyanazok a törvények vonatkoznak alapvetően rá, mint hogyha a magyar lenne, csak a helyszín meg a igen.
3: a Táborról is ugyanúgy elláthatna magyar nyelven, amúgy ügyfelszolgálati tevékenységet a revolút, uh-huh. mint, mint amúgy ezt teszi is Magyarországon működő nemzetközi pénzforgalmi szolgáltatók, akik nem Magyarországon, hanem a környező országokban ott, ott, ott üzemeltetik a korszentát, és ott ülnek a magyar nyelven beszélők, tehát azért erre van számos példa. Uh, nem feltétlenül lenne indokolt uh-huh. itt Magyarországon megjelennie lánybanként vagy
1: fiók telepként mm-hmm. a Revolutnak. Mennyire veszélyes a hagyományos bankok üzletvitelére nézve a Revolut?
2: Igen, hát már most is van félmillió ügyfél, ugye eddig is volt, még ugye a bank előtte adhat-e ez egy újabb lórugást, illetve milyen új szolgáltatások, termékek jöhetnek ebből, hogy banká válik a Revolut?
3: Mindenképpen egy, nem tudom, hogy lórugásnak neveztétek el, vagy milyen rugásnak. Nagy rugás lesz az a, vagy okozhat meglepetést a hazai bankszektorban. Épp aznap este, ahogy bejelentette a Revolut, hogy akkor itt van a Revolut Bank, az egyik nagybank első vezetőjével beszélgettünk arról, hogy ő mit gondol. Ő azt mondta, hogy hát most eljött az a pillanat, amikor aktívan fogjuk figyelni a revolut csak sokkal aktívabban, jobban, mint a Big et mint a Google-t, vagy az apple mert hogy ezzel a banki licens most már gyűjthet betétet a revolút, és ennek a terhére hitelezhet. Ez egy óriási dolog, mert nagyon alacsonyan tud így finanszírozási forráshoz hozzájutni a revolút. Személyi kölcsönt, akár jelzálló hitelt, euh, leasing, pénzügyi leasinget, illetve korlátozott keretek között befektetési szolgáltatásukat és nyújthat, Tehát teljesen univerzális szolgáltatást nyújthat, ugyanúgy, mint a hazai kereskedelmi bankok. Ez már veszély. A hitelezése való belépés az veszély, és Lengyelországban már el is indította, úgyhogy mi azt várjuk, hogy hamarosan személyi kölcsön és megjelenthet a revolut uh, itteni pénzügyi szolgáltatásait. Között.
2: Hát ez érdekes lesz. Ügyfél oldalról ehhez mi kell, vagy milyen változást érzékelnek azok, akik már benne vannak, illetve mit mutattak, illetve mit, ahol már elkezdték, ugye Lengyelországot említettek, ott mi látszik, hogy milyen árak mellett nyújtják ezeket az új szolgáltatásokat.
3: A, nem válunk automatikusan a Revolut Bank ügyfelévé, hiába vagyunk Revolut felhasználók. A, az applikációba való belépést követően amúgy mindenki most azzal az üzenettel szembesül, hogy csatlakoz a Revolut Bankhoz, és pár kattintással amúgy rögtön Revolut Bank ügyfélé váltál. A, Utána az applikációt ugyanúgy használod, semmit nem fogsz ebből érzékelni, ma még, azon kívül, hogy elvileg 1000 100 euróig, illetve nem elvileg hanem gyakorlatilag is biztosítva vagy. Lengyelországban, illetve Litvániában, ahol a személyi kölcsön már működik, ott ez az azt jelenti, hogy a lett túl jövedelmednek a kétszeresét kaphatod meg, maximum 6000 eurót. Ennyi az, amit, amit biztosít a regulót, egy gyors előzetes hitelminősítést elvégez. Ennek az eredményét az applikációban azonnal láthatod, azonnal meg hogy te mennyi személyi kölcsönre vagy jogosult. A, még egyelőre a konkrét számokról, hogy, hogy Litvániában vagy Lengyelországban hogyan teljesítettek, azt még nem közölt a revolút. De látván azt, hogy, hogy az eddigi pénzügyi szolgáltatásait mennyire áramvonalasan, mennyire egyszerűen kínálta a felhasználók számára, nagyjából azt várjuk, hogy hát ez, ez is robbanhat itt Magyarországon.
1: Uh, yeah. A Revolutot azért érik elég komoly kritikák is, felhasználók nálunk is írogatnak, hogy indokolatlanul letiltják őket, elég döcögös az ügyfélszolgálat szinte nulla. Ügyfélszolgálat szinte nulla. Mindenféle papírokat kérnek, amiket aztán, ha elküldünk, akkor is ülnek a válaszon jó sokáig, ez alatt nem jutunk hozzá a pénzünkhöz. Ebben történhet változás?
3: Uh... A revolút is érzékeli azt, hogy ez a leggyengibb láttam az ő életében, működésében, ezért az elmúlt hónapokban több bejelentést is kett, tett, hogy több száz, illetve lassan újabb ezer call ügyfélszolgálatosra bővíti a, a hálózatát. A, az tény, hogy Magyarországon is a legnagyobb kritika ezzel kapcsolatban írja a revolútot. Nincs magyar ügyfélszolgálat, a sőt, ügyfelszolgálatos helyett is a robotokkal, chatbotokkal tudunk csak beszélgetni. A, rajt van az ugyan a revolút, legalábbis a bejelentései alapján, és dolgozik azon, hogy robotok helyett élő emberek szolgálják ki a
2: a Ami miatt fölmerül, illetve a Nemzeti Bank is inkább aggódik, hogy szükség lehet erre, hogy betérbiztosítás és hasonlók, az a pénzügyi helyzete. Ebben nagy vita van ugye, pénzügyi körökben és elemzők között is, hogy ez egy fenntartható modell, le, hogy súlyosan veszteséges, de miután olyan elképesztő hogy gyorsasággal bővíti az ügyfelei számát, illetve a szolgáltatásai körét, hogy újabb és újabb körökben tud friss befektetői pénzeket bevonni, tőkét emelni, stb. 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 hogy ez most hol tart, látszik-e már, hogy ez átfordulhat profitba, illetve hogy ez egy működő képes modelle.
3: A, a Revolut 6-7 éves társaság, nagyjából ez az, az időszak, amikor ki kellene derülni, hogy tudunk kell több pénzt csinálni, mint amennyit elköltünk havonta, és uh, tavaly decemberben átfordult a Revolut. Ez Igen? Ah, egy... oh, ez nekem kimaradt.
4: De... Uh-huh.
3: Igen, igen, ezt a Magyar Nemzeti Bank közleményében sem jelent meg, hogy valójában már rég cash flow pozitív a, a revolútnak a működése, tehát magyarul a havi bevételei már meghaladják a havi kiadásait, legalábbis a 2020 decemberében már ezt jelentette be a revolút. Ha ez igaz, akkor innentől kezdve átszakcsolta a pénzégető fázisból, a pénztermelő fázisba, ami viszont egy újabb nagy pofon lehet a bankoknak, mert eddig tényleg az a kritika érte a revolút, hogy ezt csak a pénzt tudja égetni, a akvirálni, nulla pénzért nyújtani nekik szolgáltatást, miközben bevétel nem jön. Most már ez úgy néz ki, hogy megfordult.
2: Uh-huh. Jövő héten, vagy mikor lesz a Fintech soha. De se hol mindenki ott van a iparágból.
3: Igen, jövő héten csütörtökön, és pénteken uh, épp arról fogunk beszélgetni. Még lesz-e revolút,
2: csak azt akartam kérdezni például, igen.
3: Igen, tegnap megkerestük a Revolutot. Uh, hogy szeretne-e megszólalni ebben a kérdésben, illetve reagálni a Magyar Nemzeti Banknak a felvetéseire. És nem zárkóztak el, úgyhogy azon dolgozunk, hogy jövő héten pénteken online a, a Revolut illetékes vezetője megszólalhasson, és elmondhassa, hogy ők hogyan látják a magyar helyzetet.
2: Aha. Jó, na mi meg akkor utána visszatérjünk rá vissza, hogyha mondanak érdekeseket, akkor majd légy szíjértesíts minket is, hogy mi is beszámolhassunk erről, jó?
3: mindenféleképpen. Oké, okay. okay. köszönjük
2: szépen. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jól mondtad. szépen, nektek is, sziasztok.
3: No
1: kérem, Lemák Gáborral, Fintex szakértővel, a Fintexzone.hu szerkesztőjével Beszélgetünk annak kapcsán, hogy bankként is megjelent a magyar piacon a Revolut.
0: Igazodj el az információ az önben a millás reggeli IT rovatával. Nulla vagy egy. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Zsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, jó reggel! Szia!
5: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, amerikai, ingli, angol után merre sikerült elindulni a budapesti piacnak? Uh-huh.
5: Mind a budapesti értéktős, de mind a főbb európai indexek pluszba kezdik a napot, 7%-os pluszban kezdi a Buxa. a napot, ha 52.350 ponton áll. és a forgalom is azért meglehetősen magas, 1,1 milliárd forintot is meghaladja, és a szokásoknak megfelelően egyébként mind irányban, mind forgalomban az OTP vezeti a napot, körülbelül a forgalom felét adja ez a legforgalmasabb papír, és 6%-os pluszban áll a papír, 17885 forinton kereskedik jelen pillanatban, viszont egyébként a többi blucsikünk is hasonlóan teljesít, 7%-os plusz láthatunk a RICTER-nél és a Magyar Telekomnál is, 8500, illetve 425 forint jelenleg az árfolyam és fél százalékos pluszban tovább emelkedik a ma részvények 2550 forinton
2: kereskedik. Minek köszönhető a jó kedv?
5: Én azt gondolom, érdekes, mert a BUX felül teljesített alapvetően most az elmúlt kereskedési napokban, és véleményem szerint ez azért volt mert ö, alapvetően olyan iparágakva vagyunk, igazából érdekeltek itt Magyarországon, amik a nemzetközi piacokon is jól teljesítettek, azért láthatjuk, hogy a földgáz, illetve az olajára emelkedésével alapvetően a világon is az, az, euró, az energia és olajszektor nagyon jól teljesít, a bankok szintén jól teljesítettek, és a gyógyszertégek is. Uh, eléggé felül teljesítették a, az indexeket. Hát a Magyar Telekomról azért így nem nagyon mondanék uh, sokat, mert 000 forint volt a teljes forgalom.
1: Na de az Á, autóval viszi, az nagyobb az forgalom
5: a, volt. Az nagyobb forgalom valóban és nagyon szépen emelkedik tovább a papír, 24 millió forintos forgalom mellett 130 forinton kereskedik, 3,17 os százalékos pluszban van jelen pillanatban, úgy látszik a befektetők nagyon optimisták itt a felvázolt növekedési prognózissal és az új üzleti tervel, ha szabad ilyet mondani, és robok tovább az autóval is részvénye.
2: Na, hát ez jó hangzik. Mi újság a forint piacom? Forint
5: egyébként nagyon-nagyon nagy mozgás nem tud mutatni ma reggel. Továbbra is a 360-as szinttel küzdünk. Most egy óraért jelen pillanatban 360 forint 25 fillért míg egy dollárért 310-es felforintot kell fizetni a bank devizapiacon. Nagyobb keresztekbe itt láthattunk az elmúlt napokban egy dinamikus dollár erősödést, meglátjuk, hogy ez a mai nap is folytatódni fog egyenlőre. Az eurodollár is az 1,16-os szint elküld, most 1,1605 jelen pillanatban, és azt is láthatjuk, hogy a Japán újra elkezdett erősödni, az euróján ismét 130 alatt 129,90
2: ebben a pillanatban. Uh-huh. Tehát a forint elég durva gyengülés után, Megállt, nem tud visszerősödni, hogyha jól... Értett.
5: Egyenlőre nem, valóban nem erősödik vissza, meglátjuk, hogy a következő kereselési napokban hogyan fog viselkedni, ugye itt igazából a dinamikus gyengülésébe talán az volt a nagyon rossz, hogy volt egy-két nap, amikor alul teljesítette jelentősen a régiót. Uh, mert azért azt láthatjuk, hogy mind a korona mind a lengyelzbocsi hasonló mozgást tudott bemutatni, viszont most ebben a gyengülésben a forint volt a legrosszabbul teljesítő deviza, aminek egyébként fundamentális okáit annyira nagyon uh, nem is láttuk itt, uh, meg az elemző kollégák sem. Meglátjuk, hogy viszont az erősödésbe felül fogja tudni teljesíteni a régiós társakat, és akkor ezzel uh-huh. egy kicsi kise- időtávon kiegyenlíti egymást az a két mozgás. Uh-huh.
2: Okay. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, neked is. Szép napot, szia. Deák David üzletkötő, mondta el, hogy a tőzsdenyítás milyen lett ma, illetve hogy a
0: forint visszatudott-e erősödni a komolyabb gyengülés után, mint kiderült, nem. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Csezzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. NOPQ A nagy torkú Mind megissza a bort, mind megissza a sört, N-O-P-Q, a nagytorkú, és meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
1: Örvendezzünk valamert, hogy mindkét magyar versenyző kiemelkedő eredménnyel zárt az ifjúsági szakács világbajnokságot. A 2020-as versenyben Lendvai Levent a második, Szabó Kevin a 2021-esben a negyedik lett, és hát Lendvai Levent az aranykaviár szúséfje van a vonal túlsó végén. Szerbusz!
4: Jó reggel kívánok minden hallgatónak!
1: Egybe bonyolították a 2020-as meg a 2021-es versenyt?
4: Így van, a franciák bevállalták azt a plusz költséget, hogy a tavait is megrendezik, és még az ideit is, és ez egy nagyon jól szervezett, nagyon jól működő verseny lett a végén, és egy egész program, egy négy napos program alakult ki belőle.
1: Uh-huh. A Bokuszdorra elég nagy figyelem irányul, de mit történik egy ilyen, egy ilyen szakács világbajnokságon? mesélnekünk nekünk erről.
4: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a program az több napos, itt a rendező ország, ugye itt nagyon sok ország tagja ennek a SÉNA Egyesületnek, és a rendező ország mindig megpróbálja egy ilyen négy-öt napos gasztrotúrával bemutatni a saját országát, a saját termékeit, az oktatását, az éttermeit, tehát egy ilyen gasztrotúrán veszünk effektív részt, aminek ugye a csúcspontja az ugye a szakács verseny, és ugye eddig felkészítenek minket, hogy milyen alapanyagokkal számolhatunk nagyjából, mi az az igazi adó alapanyaga az országnak. Itt a versenyen három és fél óránk van tőzni. Ha a három és fél óra letelte után, el kell, le kell tálalnunk négy főre az előételt, utána 15 perc múlva négy főre a főételt, és még 15 perc múlva tálanunk el négy desszertet. Ha ez megvan... Onnantól kezdve még fél óránk van a konyhát ö, olyan állapotba varázsolni, mint teljesen új lenne, és utána van vége magának a versenynek.
2: Ki kell takarítani az egész konyhát?
4: Így van, hát nem az egész konyhát, azt a placot, amin Aha. a szakács dolgozik. Azért is nagyon komoly pontokat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a 100%-os pontrendszerben már ott vagyunk, hogy 50%-a a konyhai takarítás hogy De. milyen tisztán dolgozik végig az ember, és hogy utána milyen tisztán hagyja ott a konyhát. De
2: érdekes! Ez mióta van így?
4: Ez már egy ideje, így van, egy több éve már ez a tendencia, és most ugye külön figyeltek arra, és külön szabályzatot hoztak itt a Covid miatt, hogy mazba kellett dolgozni végig, és a kostolást is olyan újrahasznosítható kanalakkal kellett ö, megoldani, ami ugye kidobható, és még ezt is szerepkében kellett gyűjteni. Tehát, hogy ö, nagyon új irányokat mutat most már a
2: verseny. Na és mit főztél? Igen, <gül> mindenek
1: Hortobágyi húsos
2: palacsintet? Annyira tudtam, hogy nem, nem sajnos az
1: nem adtak. A franciák
4: nagyon kitöztek magukért, tehát tényleg le a előttük. Felsorolom az alapanyagokat, és szerintem no. abból látni fogjátok, hogy milyen nehéz is volt tényleg ez a verseny. 6 darab jakabkajlót adtak, 1 kiló vörös morgó 15 darab csigát. 15 g kaviárt, egy egész kacsát, 4 articsókát, 5 darab piros téklát, 4 bírsalmát, 1 kg ringlószilvát és kétféle csokoládét, mert egy fehér és tejcsokoládé volt.
1: Uh, tehát, azt azt és én én ebből én legyen, egy menüsort kellett összeállítani?
4: Ebből kellett előétel, főétel, és desztert, tehát így van. És ezt a verseny előtt fél órával tudtuk meg. Tehát, hogy ezt a listát a verseny előtt fél órával tudtuk
1: meg. És és, nem kellett mindent felhasználni, csak ezekből lehetett válogatni.
4: Ezeknek az alapanyagoknak, amit most felszoltam, ezt kötelezően az 50%-át fel kell használni. Aha. Tehát akkor ha azzal nem van én van.
1: nem tudtam volna megúszni, hogy előételnek nyers székla, mert figyeljünk a vitaminbevitelnek, főételre kagyló, és utána elropogtatunk egy táblatát, egy csokoládét.
4: Megúszni nem tudtad volna, de eléggé lepontoztak volna. Sok büntetőpontot kaptál volna. Na, Na és ehhez képest te... Ehhez képest az előétel egy kakufüves vajban párolt vörös morgóhal volt, melynek a tetére került egy kis kaviár és sült kacsa tepertő, csak hogy kicsit a magyaros vonalnál maradjunk. A jakapkagylóból készült egy sült kagylómártás fehér csokoládéval és csilivel ízesítve, és az egész mellé igazából a köret egy ilyen zelleres répás csigaragú volt hogy a franciák is megnyugodjanak és uh, jó legyen <gül> nagyon, ott nagyon szerették a kombinációt a, a, a kacsának, a kisültöpöltő a ropogóságával sóságával, tehát arra azt nagyon kiemelték hogy ez nagyon jó lett a kacsából csak egy szimpla kacsa sült készült uh-huh. melléből készült egy céklapüré mellé, egy articsóka, amelyet betöltöttem vörös rizsel és téklával, egy ilyen céklás ragúval és a kacsának a szombját lekonfitáltuk, és abból készült egy ilyen ragú igazából, ami mángor levélbe lehet a terve.
2: Aha, azt a mindenit. Uh-huh.
4: A pedig lassan sült ringlószilva volt, egy sós karamellakrémmel, egy tejcsokoládémúztal, és egy kardamonnal ízesített tűllel.
2: Uh, a mindenség.
1: Jánelválasztás elindult. Te figyelj, ha ott tudod meg az alapanyagokat, hogy lehet egy ilyen versenyre készülni? Meg még sietni is kell, meg még tisztán is kell tartani a pultot, szóval hogy lehet egy ilyen versenyre egyáltalán készülni?
4: Hát egy ilyen versenyre, tehát nálunk a felkészülés az inkább újzajlott, az elmúlt ö, három hónap volt a legaktívabb, itt azért nagyon sok támogatást és segítséget kaptam, mint észteremtől, mint támogatóktól is. Itt ez úgy... Ö, indult, hogy heti három boxot kaptam, én se tudtam, hogy mi van benne, és akkor ugyanúgy, mintha a verseny körülmények lennének, ugyanúgy főzni, ugyanúgy takarítani, ugyanúgy menni írni, ez heti háromszor, de igazából itt szerintem azon a verseny, ami nagyon nagyot tud dominálni, ez a, a, a tapasztalat, tehát mm-hmm. az évek rutinia, mert lehet, hogy dolgozolta nagyon sok jó alapanyaggal, de például lehetett látni, hogy a versenyen, hogy articsókával nagyon kevesen dolgoztak eddig életükben.
2: Uh-huh. Aha. Ez, Ez mit jelent? Bocsánat, hogy neked például hány év tapasztalat van, így, illetve a ifjúsági Mert a vagy, azt mondjuk meg, a Milyen a korhatár, vagy milyen a részvételi feltételek?
4: Itt 27 éves korig lehet indulni. Ez úgy néz ki, hogy a, a nemzetközi selejtezőn akárhányszor lehet indulni, és a világbajnokságon csak egyszer, egy, egy ember csak egyszer indulhat. Nálam ez azt akarja, hogy én háromszor indultam magyar selejtezőn, abból háromból egyszer se lettem szobogós, negyedjére lettem első, Aha. és ott nekem szerencsére már egy nagyon nagy tapasztalatom volt ezzel a versenyjel, hogy mi mit kell hozni, mire kell nagyon odafigyelni, és most már azt mondhatjuk, hogy most 24 éves vagyok, igen, és lassan most már 10 éve dolgozom úgy konyán, hogy majdnem állandó rendszerességgel.
1: Ó, oh, hát le a kalappal. Milyen díjat hoztál el? A második hely mit ér?
4: A második helyezeten úgy nézett ki, hogy azt még nem pontosították, de lesz egy szakmai támogatás. Tehát egy ilyen továbbképzéses támogatás, az valószínű, hogy egy iskolában vagy valamilyen képzéseken az még folyamatban van. Uh-huh. Kaptunk egy kérdéskészletet, öt éves tagságot kaptunk a Senderotti szörnél, tehát hogy euh, ugye ez egy tagsági kör, ahol nagyon jó kapcsolatokat lehet ápolni, tehát hogy itt a maga francia versenyen is nagyon sok külföldi csakácsol ismerkedtünk meg, és hál' Istennek a mai korban már Instagramon 10 perc múlva már be volt követve mindenki mindenkinél, és már ment a kommunikáció, tehát hogy euh, egy nagyon jó kapcsolati rendszerrel bír az egész
2: Uh-huh. Mi lehet, és akkor mik az céljaid a szakmában? Hogyan tovább, nyilván a
1: boküzdor.
2: Az ember, meg laikusként az ember nyilván Michelin csillagos étterem igen, séfét igen. tudja elképzelni, de gondolom, hogy nem, el, nem erről van szó, te miket tűztél ki, mit szeretnél elérni?
4: Hát most első körben azért ez egy hosszú másfél év volt, tehát ugye mert a 2020 el elhúzódott, egy picit most így pihenni, tehát most azt mondom, hogy akkor most a verseny pihennik egyértelműen boküzdor, de hát az, az egy más szint, meg oda egy kicsit más tapasztalat kell, hogy ott ö, sikeresen vegye az akadályokat az ember mindenféleképpen, mert a versenyzési tovább továbbvinni. És azt szerintem azokat a tapasztalatokat, amiket meg élményekkel, amikkel most gazdagoztam, azokat a mindennapi munkába még jobban belevinni. Tehát szerintem ez, ez annak a lényege, hogy egy ilyen személyiségfejlődés is végigmegy az emberen. És Mi az az a
1: véleményed egyébként a hazai vendéglátásról, mert az kap hideget, meleget is. Egyre több a Michelin csillagos étterem, de maradnak a lehúzó helyek is, tehát ilyen nagyon polarizált és nagyon vegyes élményekbe ütközik bele az egyszerű étterem járó ember.
4: Igen, szerintem a sajnos az otthonról hozott dolgoknak a, a visszamaradottsága lehet, tehát hogy mert amíg van igény arra is, hogy ő úgy logjon le a, a Mirelit rántott hús, a Mirelit hasábburgonyáról az asztalon, hogy, hogy az egy ellen jól lakjunk, de mellette megvan a kontraszt, az igény a, a normális bistróponyhára, a normális magyaros ételekre is, addig ez nehezen fog kiragadni tehát, hogy nehéz lesz ebből kiszakadni a magyar gasztrómiának.
1: Két dolgot szoktak még mondani a magyar gasztronómiával kapcsolatban, nincs elég fizetőképes vendég, illetve nincs elég jó alapanyag. Te mit gondolsz ebbe a két kardinális kérdésben? Valamit azt szokták mondani, és pont tök jó, hogy veled beszélünk erről, hogy a szakképzés is azért, hogy is mondjam, csak hagy kívánni valót maga után. Ö, akkor
4: mennék sorba. Jó. A, a fizetőképesség az... Szerintem már nem, már nem ott tartunk, hogy, hogy fizetőképtelenek lennének a magyar emberek. Igen más körökben, más, hogy vannak a fizetések, viszont szerintem minden szegmentusben arányaiban már találsz nagyon jó éttermet. Tehát hogy már találsz olcsóbb kategóriában is olyan jó éttermet, hogy, hogy megszólal. Tehát én is jelen pillanatban többszörülök be ilyen éttermekbe, ami ez a Love budget megoldás, mert tudom, hogy nagyon jót fogok enni, jó kiszolgálásba lesz részem, de nem egy most egy kontrasztosabb dologra. Uh-huh. Egy jót szeretnék enni, de hogyha valaki mondjuk a, a csúcs kategóriába, ott is talál már jókat. Tehát szerintem uh-huh. ez a szegmens, ez kinőtte magát.
1: Alapanyagok?
4: Az alapanyagokban jövünk fel, de én életben most szembesültem nagyon igazán. Tehát, hogy Párizsban volt egy szabad fél órám. És elsétáltam az első szupermarketbe és semmi extra szupermarket nem volt, egy plázának az aljában volt, és megláttam azt a zöldségpultot, húspultot, sajtpultot, ami ott van, tehát ledobtam a láncot, tehát, hogy itthon, tehát igen, tehát sajnos én voltam a szarnokba vásárolni egy pár héttel ezelőtt, és nekem egy kisebb csalódás volt, hogy úristen, ez most hogy? És besétáltam ott egy szupermarketbe, és azt néztem, hogy úristen. Tehát
1: és az használ, egy szupermarket, és nem az elitnek. És ez, a... egy super,
4: uh-huh. így, van, és ez nem egy komoly piac, volt, ez egy szupermarket volt, ahol nem volt romlott uh, zöldség a pultban, gyönyörű volt,
1: potóra illő volt. És az a képzés, te például hol tanultál meg ilyen színvonalon főzni, hogy ifjúsági szakás világbajnokságon második helyezett lettél?
4: Nekem ennyiből ilyen nagyon szerencsés utam volt, hál' Istennek, mivel... Uh, Ugye úgy kezdtem el 14 évesen, amikor én itthon bemondtam, hogy hát hogy egy szakás-szakmunka, akkor mondták, hogy jó, ha nem a, a gimnáziumot választom, akkor menjek el már azon a nyáron, és nézzenek, meg, hogy mi egy konyha, és akkor ugye ez onnantól indult. Én ott is kezdtem egy hotelnak a reggelisztetőjébe, és én azt mondtam, azt, hogy az akkor jószteletőnöknek, hogy nem. Tehát, hogy én nem szeretnék reggelisztetést csinálni, tehát hogy nekem ez nem, nem hiszem, hogy ez lenne a szakma utána segített egy top 10 étterembe bekerülni, mint tanuló, és onnantól ismerkedtem meg a fine és ezzel a vonallal, ami teljesen meg, megragadott. Tehát ez több lépcsős volt, tehát kellett maga egy tanár is, aki ismerte már ezt az új hullámos a szemléletet, segített is bekerülni egy ilyen helyre, és ott még foglalkoztak uh-huh. is velem.
1: Hogy... Jó ezt hallani, meg megnyugtató nekünk vendégeknek végezettől a megkerülhetetlen riporteri kérdés, mi a kedvenc kajád?
4: Mm, hm. <gül> a rakott karszol, tehát, hogy én ilyen nagyon szeretem igazi magyar ételeket, tehát, ugye ez a rakott karszol, a rakott káposzta, tehát minden ami ilyen, az, az
1: igazi jó, magyaros. Yeah, jó ezt hallani. Hát, uh, Levente, kalap le, Meghatottam pislogunk, és részünkről a szerencse, hogy beszéltél velünk, szóba álltál velünk. Gratulálunk, és csak így tovább.
4: Én köszönöm a lehetőséget, és hogy beszélgethettünk. Köszi, minden jót! További szép napot!
1: Sziasztok! Szia. Lendvai Leventével, az Kaviár étterem szúséfiével beszélgettünk, aki az ifjúsági szakács világbajnokság második helyezette lett a 2020-as ám de a 2021-es megméretetéssel együtt tartott rendezvényen, vagy versengésen helyesebben
0: Most ennyi fért a tányírunkra M.O.P.Q A nagy torkú A Mélás reggeli gasztrorovata hangzott el Hát nézzünk
1: ki az ablakon és gondoljunk az egyszeri műsor vezetőkre Minusz Ács Gábor mert mi holnap kint leszünk természetesen a Ultra Balaton rajtján a egyéni és páros versenyzők rajtján ha migránsok potyognak az égből akkor is nem tudom, hogy próbáljam ezt piszint. Egy csak egy legény úszta meg ezt a megmérettetést. és Gábor, aki természetesen valakinek annyi meleg stúdióból
2: fedett helyről. Valakinek rajta kell, hogy az tartsa a, az a... PR,
1: a... meg a marketing,
2: az
0: Igen. meg... Már dosz... bocsánat, hogy beleszóvolok. Szerintem ti tehát... sokkal jobban jártatok. De hát mindig nem ezt Jó levegőn, tök, szép idő, Igen. Igen. tök
1: szép idő lesz. Tök szép idő lesz? Ez, ami ott most kint van az elben. Ma is húz innen a... Prancban. Mintha még nem
2: látott volna olyat, hogy más idő lesz X napon, mint Y Hát én volna, szívesebben tehát. ücsörögnék a Balatonparton, hát, mint itt. Hát kifejezetten és jól van, vissza. már, bocsánat. Mi tart Holnap hát, azt tart vissza, hogy holnap sehol nem kell ücsönnek, nem, mert nem én vagyok. És kifejezetten szép idő lesz holnap, de itt nyí. Itt én, hát, nem Mindig nyíl van. És gondoljatok
1: arra, hogy én holnap hajnalban fel fogok kelni nagyon-nagyon korán, ne. és utána lesem fekszem, Te mert szakel. mint említettem, szupportálok két Sajnáljuk. acélember. A kis motivációs két. tréner. Figyel. Azt figyeld hogy majd ott mi lesz. Hát figyel, két, két acélember fog végig futni 216 km párosba azén A végén, mikor fáradtak lesznek, akkor lesz dolgo. Az biztos. De uh-huh. hogy motiválsz? Nem tudom még, majd a kitalálom. Az biztos, hogy a habitusomhoz nem a jaj, ne csináld már, fussál már tovább. Meg, hát kb. addigra betanulom a rettenthetetlenből a Mel Gibson szövegét, hogy nyomorult életed minden percét odadnád, ezért az egyért, hogy itt lesz, és valami ilyesével. Csinálom ilyes már nem Erről Hát, hogy végigfutad velük. Erről, ahogy motiválok, majd a Igen,
2: kíváncsi lennek. Hát már, mintha uh, már, már, a srácok is benne vannak, és nem zavar Azért elkeveri. gondolom,
1: hogy ez egy remek elképzés, mert hát ha egy uh, rádiós műsorvezetőnél sokkal jobban fizető motivációs tréneri állást is megcsípek, mert berobbanak a köztudatba ezekkel a kis motivációs videókkal, úgyhogy kösz
2: a tippet. Na, jó van.
1: Mit röhögtök? És semmit, semmit. Csak mosolgunk. Nem rajtad röhögünk, Úgy mert érzi.
2: Úgy érzi, hogy kinevettük. Igen, úgy. Pedig, pedig de. de. Na Na jó, és közben ráadásul
1: kiderült, hogy nem, ma, vagy nem holnap van a
2: népmesenapja, hanem ma. Nem baj nálunk holnap nem baj, van. A, a mesék már megvannak. Úgyhogy egy, egy nappal majd később. Ezt, 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 a, ezt a dolgot is majd akkor személyesen koordinálom mindent Nem igen. inket
1: hallgassatok a Kántorral, a süvítő szélben az Ultra Balatonon, hanem a hírolvasócsajok meséit hallgassátok Mindenesetre együtt. Holnap mindenki. Holnap ez lesz. Holnap holnap lesz, ez lesz. lesz. Igen. Köszönjük a mai figyelmet, szerintem holnap még erre is ráteszünk, úgyhogy érdemes velünk maradni. 6.30-tól, reggeli. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkkal Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.